0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à
1: tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest Invest, le podcast français ditoro. Comme toutes les semaines, j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec David. Salut David. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Euh, eh bien, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on est en pleine euh, publication de résultats d'entreprise. Euh, et notamment, euh, en, aux États-Unis, on a les, les fameuses GAFAM hein, qui, euh, qui publient. Euh, petit récap' des marchés. On, on a euh, depuis euh, maintenant euh, une quinzaine de jours un beau rebond des marchés hein, qui ont rebondi entre 7 et 10 euh, selon les indices. Euh, C'est vrai qu'on a des une accalmie euh, au niveau euh, des probables futures hausses de taux. Euh, les, les investisseurs et les analystes euh, anticipent euh, eh bien euh, bientôt la, un ralentissement dans, la, dans, les, dans, le, dans le durcissement euh, monétaire du côté de la Fed et du côté de la BCE. D'ailleurs, euh, on enregistre ce podcast euh, jeudi 27 octobre et cet après-midi, on aura euh, la BCE qui va tenir sa réunion de politique monétaire. Et on verra si euh, eh bien euh, la hausse de taux se confirme à 75 points de base. C'est ce qui est anticipé par les marchés. Je est il que là, aujourd'hui, on est sur euh, un repli, euh, ce qui est assez logique. Hein, on a aussi euh, une prise de bénéfice hein, sur le court terme et, euh, et on digère un petit peu les, les publications qui euh, sont un petit peu en demi-teinte, euh, notamment euh, aux États-Unis. Euh, et on va commencer par Google, hein, Google qui... Donc, euh, Enfin, Alphabet hein, en bourse, hein, maison mère de Google, qui eh bien, a chuté de quasiment 10% en bourse à, à, à la suite de ces résultats. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, David
0: bah, euh, Tout à fait. Hein. On avait eu euh, espoir là ces deux dernières semaines avec des marchés qui euh, commençaient à, à rebondir. Hein, comme tu l'as très bien dit, on, on s'attend désormais à ce que la Fed euh, réduit euh, à partir de 2023 justement sa, sa hausse des taux. Et ça a été plutôt des, des signaux... Euh, positif pour pour les marchés et puis là on a eu euh, les résultats de Google et Microsoft qui sont pas euh, qui sont pas catastrophiques hein, euh, mais euh, en tout cas les, les investisseurs en, en bourse euh, les ont fortement euh, pénalisés. Alors euh, si on regarde par exemple pour euh, Google, on peut voir que le chiffre d'affaires il a quand même il est quand même en hausse de de 6%. Euh, et il s'élève à 69,1 milliards de dollars au, au troisième trimestre. C'est euh, hormis la, la période et hormis le début de la pandémie en, en, 2000, euh, en 2020, c'est la croissance la plus faible qui est connue justement euh, Google depuis euh, 2013. Et on est euh, en dessous des, euh, on est en dessous des attentes en fait. Euh, les, les analystes s'attendaient à, à mieux, euh, par exemple sur euh, le, le chiffre d'affaires. On s'attendait à, à justement 70,42 milliards et c'est élevé à 69,09 milliards de, de dollars. Et le BPA, donc le bénéfice par action, il était attendu à 1,25 dollars et il s'est élevé à 1,06 dollars. Donc, c'est un peu en dessous. Pareil pour les recettes publicitaires. On voit que les recettes publicitaires de YouTube ce trimestre se sont élevées à 7,07 milliards de dollars, alors qu'on s'attendait à 7,42 milliards de, de dollars. Et euh, on a un, un bénéfice net qui est euh, aussi euh, inférieur aux, aux attentes et qui s'élève à, à 14 milliards de, de dollars, ce qui fait que euh, les investisseurs ont été euh, déçus par euh, ces résultats. Et puis on le verra aussi avec Microsoft. On a euh, pour les pour Google, euh, ça a été dit par le par le le PDG de, de Google justement que euh, le dollar fort aussi euh, pesait sur euh, les, les résultats. Et donc euh, on, on suivra ça avec euh, avec attention, voir si euh, notamment ils vont. Euh, mais je ne pense pas. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Euh, licenciés dans, euh, dans, dans, les, dans les prochains mois, comme le fait euh, Meta ou comme le fait euh, d'autres sociétés euh, aujourd'hui. Et donc, on, on, suivra, euh, on suivra tout ça.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que euh, vrai. les résultats de Meta euh, ont, ont été fraîchement accueillis, puisque le titre euh, en avant-marché euh, baisse, hein, je crois, de, de plus de 20% là, plus même, plus sur le titre. Euh, du coup, il euh, y a aussi donc Microsoft dont tu voulais nous parler.
0: Oui, après on, on pourra revenir de toute façon sur sur Meta. Mais euh, Microsoft, euh, c'est euh, comme euh, Google. Hein, alors lui, de son côté, il, il plonge de 7, euh, un peu plus de 7%, euh, justement. À Google et euh, Microsoft, si on regarde, euh, ça a quand même effacé plus de 250 milliards de, de dollars de capital de valorisation boursière, justement, euh, mercredi. Donc, euh, on voit que c'est euh, deux gros mastodontes et qu'en général, euh, ça pèse euh, sur la bourse et euh, sur le secteur des, des techs. Et donc, quand euh, les résultats euh, déçoivent, on a justement des marchés qui euh, bah, qui corrigent. Et euh, pour, pour Microsoft, on a eu... Euh, alors, cette fois-ci, c'était un, un résultat trimestriel un peu supérieur aux, aux attentes, mais comme pour Google, ça souffre justement du, du dollar fort. Et puis la, la croissance dans le dans le cloud, hein, Azure, malgré qu'elle soit quand même très très bonne hein, parce qu'elle est de, de 42%, elle est euh, moins forte que ce que euh, attendaient les les, les analystes. Et là aussi, pour Microsoft, si on regarde, c'est la plus faible progression euh, en 5 ans sur un trimestre pour pour son chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, donc comme je le disais, qui est en progression de 11% et qui s'élève à 50,1 milliards de, de dollars. Par contre, on a un bénéfice net qui, lui, recule de, de 14% et qui s'élève à 17,6 milliards de, de dollars. Là encore une fois, euh, le dollar fort pèse dessus parce que sans cet effet de change, euh, il serait à il serait euh, à, à, à en recul de de seulement euh, 8% et puis euh, comme je le disais on a eu euh, Azure qui euh, malgré de, de très bons chiffres euh, euh, justement a, a déçu et euh, c'est ce qui explique euh, une partie de de la baisse ça et l'autre raison aussi de la, de la baisse pour Microsoft c'est que euh, Amy, Amy Wood, donc euh, la directrice financière du, du groupe, elle s'est quand même montrée euh, plutôt euh, pessimiste hein, euh, sur euh, la croissance euh, d'Azure et elle a annoncé qu'elle devrait ralentir de, de 5% justement au, au quatrième trimestre. Et puis, euh, il y a aussi euh, des, des demandes dans les, dans les PC qui pourraient être euh, plus faibles euh, que, que prévues et qui et euh, qui pourrait aussi euh, peser sur sur Microsoft donc euh, voilà toutes ces raisons font que Microsoft recule en bourse malgré comme pour Google des résultats qui sont euh, pas euh, pas catastrophiques hein, alors qu'on en, en pleine récession on aurait pu s'attendre à, à pire on va en, en parallèle avec euh, notamment euh, Meta surtout qu'on le voit euh, aujourd'hui hein, il y a des résultats euh, Bien pire sur les marchés, hein. par exemple Snapchat c'est un, un exemple, Meta c'en est un autre. On euh, verra maintenant aujourd'hui euh, comment euh, Apple et euh, Amazon euh, vont réagir, parce que ce sera euh, ce soir à la fermeture du, du marché, donc on en parlera la, la semaine prochaine. Mais euh, voilà, on suivra tout ça avec, euh, avec attention.
1: Oui, effectivement, c'est vrai que lorsque... Eh bien, les résultats déçoivent un petit peu. C'est une sanction assez forte, hein, parce on a des chutes hein, de, de quasiment 10%. Euh, donc, c'est en bourse. Hein, donc, c'est quand même. On sent que les, les investisseurs sont très exigeants. Dès que ça rate un peu le consensus ou, ou que c'est un peu moins bon, eh bien, là, c'est la sanction qui, qui tombe. Et c'est vraiment le cas pour Meta. Alors, Meta, c'est vraiment, c'est autre chose. Hein. C'est quand même des résultats qui sont vraiment. Mauvais, on peut le dire, hein, puisque on a des chutes, euh, chutes du, du, du bénéfice de 50%. Euh, et et c'est des, des trimestres qui se suivent et se ressemblent pour Meta, d'ailleurs.
0: Bon, en effet, hein, parce que quand on se rappelle euh, déjà au, au premier trimestre, euh, Meta avait, euh, avait déçu hein, en annonçant avoir perdu justement des, des utilisateurs pour la première fois, avoir vu un recul dans le nombre de ces utilisateurs. Bon, Ça reste 2 milliards d'utilisateurs quand même, le groupe Meta donc c'est pas ridicule et il y a aussi beaucoup de doutes sur bah justement euh, la création du métavers et tous les fonds euh, engagés par euh, Meta d'ailleurs on, on en discutera euh, un peu plus tard mais il y a eu un, un fond euh, justement qui détient une partie de Meta qui a euh, écrit une, une lettre pour euh, essayer de remettre euh, Marc sur le droit chemin et qu'il arrête de euh, dépenser euh, des milliards justement dans la R&D pour euh, pour le Métaverse. donc euh, bon ça reste pas catastrophique parce que bon, les, et alors, ça reste une boîte qui réalise des, des bénéfices et donc on voit qu'elle a quand même réalisé encore au troisième trimestre 4,4 milliards de, de dollars de bénéfices. Hein. On voit qu'aujourd'hui, euh, c'est plus de 20% justement de la publicité en ligne euh, qui est captée par, par le groupe Meta et par les différentes entités de, de Meta, donc que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, euh, etc., etc., et donc, euh, le groupe, en tout cas, a, a fortement euh, a fortement chuté euh, en bourse. Hein, il perdait plus de 20%, comme tu le disais, avec un, un chiffre d'affaires qui, lui, recule de 4%. Donc, euh, c'est euh, moins pire que le bénéfice net. Hein. Euh, donc, on a un chiffre d'affaires qui, lui, est ressorti à, à 27,7 milliards euh, de dollars, ce qui est plus ou moins euh, ce qu'attendait... Euh, ce qu'attendait le, le marché, hein, c'est plus ou moins conforme aux, aux attentes du, du marché. Et puis euh, on le voit, Marc qui, euh, enfin Meta qui depuis le euh, début de l'année et Mark Zuckerberg a perdu aussi euh, beaucoup de sa fortune hein, parce que les actions ont, ont quand même euh, beaucoup chuté. Et euh, c'est une baisse exactement depuis le sur un an de, de presque 60% pour le groupe Meta, sans compter. Euh, la baisse de, de 20% qui va y avoir euh, aujourd'hui mmh. donc voilà on se retrouve à un niveau euh, assez bas sur sur Meta et c'est un peu comme euh, le trimestre précédent avec euh, où il y a deux trimestres avec Netflix où le cours a été euh, fortement pénalisé et que sur le long terme alors il peut y avoir des inquiétudes et on peut comprendre les inquiétudes de certains investisseurs notamment sur euh, les dépenses engagées par euh, Meta dans la, dans la R&D et euh, les, les CAPEX qu'on appelle les, les CAPEX en langage financier euh, que Facebook génère. Donc je parlais juste avant de la, de la lettre euh, de Alt Capital, qui est euh, un des fonds qui euh, détient 0,11% des, euh, des actions euh, des actions Facebook, et qui a euh, justement euh, demandé à comme je le disais, demandé à Ama de réduire. Euh, les dépenses qui aussi euh, recommande de licencier une partie des, des employés et euh, de limiter euh, les investissements dans la technologie du métavers à 5 milliards et vraiment se concentrer sur tout ce qui est euh, technologie de, dans l'intelligence artificielle donc voilà on, on suivra comment ça, ça évolue mais en tout cas euh, le, le méta qui a beaucoup souffert en, en bourse et qui euh, et donc je le disais sur euh, sur les CAPEX qui euh, dépense énormément pour euh, le développement de son métaverse hein, et qui dépense donc c'est ce qu'on apprend dans la dans la lettre de de Al Capital euh, qui dépense euh, plus que Apple Tesla Twitter Snapchat et Uber combinés et ça c'est euh, en excluant en plus le alors ça c'est en excluant le métaverse donc qui dépense euh, en R&D, autant que Apple, Tesla, Twitter, Snapchat et Uber combinés, sans compter les dépenses qu'ils ont engendrées en plus à côté pour, pour le métaverse. Donc, c'est ça aussi qui, qui inquiète les, les investisseurs aujourd'hui.
1: Oui. Alors, maintenant, on ouais. va passer euh, à une belle histoire, celle de Mobileye qui euh, est donc, euh, a annoncé enfin, ça, ça, son introduction en bourse hier. Euh, Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire, David
0: ça fait longtemps qu'on n'a pas eu justement d'introduction en bourse. Cette année, elle a été plutôt calme par rapport aux années précédentes. Et donc, Mobileye. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Mobileye, c'est la filiale israélienne d'Intel qui est spécialisée dans la dans la conduite autonome. Et elle a annoncé justement hier son son IPO à un prix d'introduction à à 21 dollars, ce qui la valorise aujourd'hui autour de 16,6 milliards de de dollars. Et donc, euh, on ne va pas euh, s'éterniser euh, dessus. Mais euh, en tout cas, le titre a été plutôt bien accueilli à, à son introduction en bourse hein, parce qu'il gagnait plus de, de 30% justement euh, après son, son introduction euh, en bourse. Et euh, c'est aujourd'hui une belle société, euh, Mobili, pour tous ceux qui euh, croient euh, à la voiture autonome et aux technologies de demain. Hein. C'est vraiment l'un des, des leaders. Et donc, euh, en tout cas, savoir qu'elles ont euh, été introduites en bourse et sur les marchés américains, ça a été l'un des, des market movers. Donc, garder un oeil dessus, c'est toujours euh, intéressant. Voilà, c'était euh, ce que je voulais mentionner avant de passer en, en Europe et sur les résultats des entreprises européennes.
1: Oui, alors effectivement, euh, donc en Europe, on a eu euh, aussi beaucoup de résultats. Et On va se concentrer sur les, les sociétés énergétiques. Euh, c'est vrai que c'est un peu le, le thème de l'année. La, de et notamment, donc, Total Energy et EDF qui ont publié leurs résultats pour le troisième trimestre.
0: Et qui sont plutôt très, très bons, hein, parce que, que ce soit Total ou EDF, ils vont annoncer des chiffres d'affaires en, en très forte hausse. Et ce, avec le, le contexte économique marqué par la hausse des prix de l'énergie on voit que ça leur a été plutôt euh, bénéfique. Donc Total Energy, de son côté, ils ont annoncé un bénéfice net de 6,23 milliards de dollars. C'est une hausse de 40% comparée justement à la même période de euh, 2021. Là aussi, les chiffres sont plutôt très bons. On ne va pas s'attarder dessus, mais euh, le, les deux informations euh, principales à, à retenir sur Total Energy, c'était euh, notamment le fait qui euh, vont euh, verser un bonus exceptionnel d'un mois de salaire à l'ensemble de leurs collaborateurs justement euh, suite à ces bons résultats mais aussi euh, redistribuer de 35 à 40% de leur cash flow aux, aux actionnaires donc ça euh, va permettre aux actionnaires de recevoir un, un dividende hein. ils ont annoncé que le dividende serait de 69 centimes par action. Euh, identique au premier, au deuxième, à compte de, de 2022. C'est une hausse de 5% du dividende par rapport à, à, à 2021. Et donc, le, là encore, on, on voit que euh, cette hausse de l'énergie euh, est plutôt euh, positive pour Total. Et pareil pour euh, EDF. Euh, elle, EDF, euh, donc on, on rappelle hein, EDF qui a été euh, privatisé par l'État au prix de 12 euros par euh, action, elle, elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros justement sur les neuf premiers mois de l'année. C'est une hausse de, de 77,3% par rapport à, à 2021. Là aussi, EDF a été favorisé par justement les, les prix de l'énergie. On voit notamment que le, leur activité de trading, le chiffre d'affaires de l'activité de trading elle a augmenté de presque 300% et que l'entreprise dans son ensemble a pu euh, gagner euh, 939 000 nouveaux contrats sur 12 mois glissants, euh, notamment euh, parce que beaucoup de des gens ont changé de, de fournisseur euh, d'électricité et donc euh, donc voilà c'est plutôt des, des bonnes nouvelles euh, des bonnes nouvelles pour euh, pour le, le groupe Maintenant, on verra parce qu'il y a quand même encore beaucoup de challenges pour l'année 2023. Ce n'est pas fini. Je pense que la forte volatilité sur les prix du, du pétrole et du gaz, ça ne va pas se ralentir tout de suite. Et donc, quand on apprend dans les résultats, que la plupart des, des analystes et des experts qui travaillent pour le groupe euh, anticipent que les prix justement du gaz et du pétrole continueront à rester élevés ces, ces prochains mois. Euh, même si en France, on, on le sait, hein, les, les prix euh, devraient être euh, justement limités à 15% de hausse pour les pour les ménages. Donc euh, donc voilà, c'est des, des plutôt des bons résultats pour euh, pour les boîtes euh, énergétiques et euh, c'est plutôt encourageant pour euh, répondre aux, aux défis qu'ils auront à faire face demain, hein, comme la décarbonisation ou, ou le nucléaire.
1: Effectivement, et, euh, et pour compléter un euh, petit peu ce que, ce que tu viens de dire, on, on, on a eu aussi donc, des, des publications. Euh, on vient de terminer les publications dans le secteur du luxe hein, qui ont été plutôt mitigées, puisque euh, du côté de LVMH et Hermès, ça s'est plutôt bien passé. Des croissances à deux chi dans quasiment tous les, toutes les divisions. En revanche, pour euh, Kering et L'Oréal, ça s'est un peu moins bien passé. Euh, ils ont vraiment souffert du, euh, du confinement et des, des restrictions en Chine, hein, qui est le principal marché pour ces deux, deux boîtes. Et euh, du coup, euh, voilà, on, a, on a des résultats un euh, peu mitigés dans le luxe. Euh, dans, le, dans la techno, c'est un peu plus compliqué aussi. On le voit avec ST euh, Microelectronics aujourd'hui qui perd euh, quasiment 8% en bourse. Euh, donc, on, on des, des, c'était prévu euh, des résultats qui sont plutôt bons, mais les perspectives euh, tendent vers un ralentissement au quatrième trimestre et, vers et, en, année, et euh, en 2023. Par conséquent, eh bien, on, on a quand même des des quelques gadins euh, dans certaines pour certaines sociétés mais le CAC euh, et les bourses européennes et américaines euh, tiennent plutôt bien euh, on verra maintenant on attend ben, maintenant c'est la les banques centrales qui vont aussi prendre le bien la, la, la le relais avec la BCE donc aujourd'hui cet après-midi et la Fed la semaine prochaine on attend des des relèvements de taux assez importants. Est-ce que David tu as des choses à ajouter C'est vrai qu'on a on a bien fait le
0: tour. Mais il y a les mi-termes aussi qui arrivent aux États-Unis, qu'il faudra ouais. suivre, je pense, pour les investisseurs. Et puis, euh, comme tu le disais, donc, pour la hausse des taux de la Fed, donc on s'attend désormais à, ça, c'est quasi sûr qu'ils vont augmenter les taux de 75 points de base, donc de 0,75%. Maintenant, ce qui va vraiment être regardé par les investisseurs, c'est plus ou moins le ton et le discours. Si on voit que la Fed est sur le point, voilà, de mettre un terme à ces taux, à ces hausses des taux et à, en tout cas, se ralentir, en 2023, ce serait plutôt des, des signaux positifs, euh, mais après on verra. On n'a pas parlé aussi de, de l'Angleterre où euh, ils ont eu un, un nouveau premier ministre. On suivra aussi euh, ça comment ça, ça évolue, mais euh, c'est sûr qu'en ce moment, euh, on a eu des semaines euh, qui peuvent paraître et qui peuvent donner l'espoir d'un rebond, mais euh, d'un point de vue macroéconomique, ça, euh, euh, ça reste encore compliqué. Ça reste encore compliqué mais ouais, pas s'avouer vainqueur trop vite non
1: c'est clair que c'est est, est, est vrai que c'est un rebond euh, technique hein, c'est un rebond euh, qui est aussi euh, est puissant parce qu'on a eu une baisse aussi très forte hein, depuis euh, maintenant euh, ça fait quasiment un an hein, qu'on baisse donc du coup euh, c'est pas anormal qu'on ait des rebonds techniques mais est-ce que la fin est-ce que la baisse est vraiment terminée difficile à dire mais, mais c'est vrai qu'on aura quand même des phases probablement de repli qui reviendront donc toujours euh, de la prudence euh, et pas s'enflammer lorsqu'on a des rebonds, euh, se dire que c'est est, est le, le début de, du retour de la hausse à long terme. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu trop flou pour, pour, pour se dire que ça y est, tout est terminé. Donc, euh, donc voilà, prudence et, et puis euh, attendons de voir un peu ce qui, qui se dit
0: au niveau des, des banques centrales. En tant qu'investisseur particulier, si je puis me permettre, je pense qu'en ce moment-là, la meilleure chose euh, à faire, c'est vraiment d'essayer de faire du DCA sur des dossiers de, de qualité, oui. hein, surtout, euh, ou sur du stock picking, euh, et sur des petites valeurs euh, dans lesquelles on, on souhaiterait rentrer, parce que c'est vrai que si on fait du stock picking, euh, je pense qu'il peut y avoir des, des actions qui, euh, d'ici quelques années, quand on regardera en arrière, on, on se dira c'est vrai que c'était quand même des, des bons prix d'entrée sur, euh, sur du long terme, donc euh, donc voilà, faut toujours regarder de façon cet objectif long terme euh, en, en horizon, je pense. Ok. Eh bien, euh, bah merci de nous avoir écoutés, euh, merci
1: de nous suivre. Euh, J'espère que ce podcast vous a plu et euh, bah on vous dit à la semaine prochaine pour un pour un nouveau numéro de Digest Invest, le podcast français
0: d'IToro. Salut. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter Digest et Invest d'IToro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.